0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，跨世习了斋。鬼怪胡银河，修得孤望、啊，孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《齐天大圣》，蚂蚁播讲。许盛是兖州人，和哥哥许成啊一起去福建做生意，可是呢时间很长，这货物啊都没有备齐。这时呢，有客人说大圣很灵验，准备啊去寺庙祈祷。这许盛和许成啊，不知道大圣是何方的神圣，于是呢，二人就前去看看。到了祠庙，只见殿阁相连，极其雄伟壮丽。他们一起走进了大殿，去拜见神像。只见啊，这个神像长着猴头人身，原来呢是齐天大圣孙悟空。客人们都肃然起敬，没有敢流露出萎靡不振的精神。许胜生性刚直，他心中啊，就暗自嘲笑这些俗人的粗鄙浅陋。众人焚香祭拜祷告，可是许胜呢，却偷偷的溜走了。回来以后，哥哥责怪他怠慢了神灵，这许胜说啊：“啊，哥哥，这孙悟空。”是丘处机虚构出来的形象，为什么要对他如此膜拜信仰呢？如果他是真的灵验的话，那么刀砍雷轰，我都愿意心甘情愿的接受。这旅店的主人听到他直呼大圣的名字，脸色大变，连连摆手，好像生怕这大圣会听到一样。许盛一见他们这副样子，就更加大声的辩论起来。听到的人呢，都赶紧把耳朵捂住，走开了。还没到半夜，这许胜果然就生起了病来，头很痛。有人就劝他呀，赶紧的去齐天大圣庙请罪。可是这许胜不听。没多久，头倒是不疼了，但是大腿又痛了起来。一夜过去，竟然生出了一个大毒疮，连脚都肿了，是吃饭下不了地。睡觉呢也没办法安眠，哥哥啊就带他去祷告，可是毫无效果。这时有人就说了：“说只有遭受责罚的人亲自去祷告才有用。”这许胜呢是始终不信，就这么着，一个多月过去了，这毒疮呢才渐渐的愈合，但是刚刚愈合就又长出来一个，而且是更加的痛苦。哥哥呢请来了郎中，郎中啊。用刀割掉了腐肉，这血呀是满满的流了一碗。许盛呢，怕周遭的人笑话自己，以为自己的病是证实了神人灵验的说法，所以从头到尾都故意忍着，不大声的呻吟。又是一个多月之后，这毒疮才慢慢的恢复。可是他的病一好，哥哥又生起了大病。许胜就嘀咕道。这到底是何故？对神人恭敬的人也会得病。啊、哦，这足以证明，不尊敬孙悟空并不是我生病的主要原因。哥哥听到他这么嘀咕，更加的生气，责怪弟弟呀、啊，不去替他向神明祷告。许盛就说：“哎呀，哥哥，我岂会不知兄弟如同手足？只是……”前些日子我自己肢体腐烂都没有去祷告，又怎么能因为现在手足有病就改变我的操守呢？哥哥切莫担心，我定要把你的病治好。于是他请来了医生，替哥哥诊断并开了药方制药。他呀，就是没听哥哥的话去祷告，这哥哥啊，服了药之后就突然的断气。许盛的内心是非常的悲伤，替哥哥买了棺材，办了后事，然后呢，就只身前往了祠庙，指着齐天大圣像，就开始数落：“哼，大圣，好个齐天大圣！人们尊你为齐天大圣，哼！我的哥哥生病，总说是因为你要责怪我，弄得我不敢辩白。”若你真的是神灵，就应该能让他死而复生。到那时，我心甘情愿地做信徒。小的在此立誓，绝对信守承诺。不然的话，哼，休怪我无情。就用你在车迟国惩处三清圣像的方法来对付你，把你的圣像推翻。也好解除我哥哥在天之灵的疑惑。这天夜里，这许盛啊，就梦见有个人在叫他。来到了大圣祠，他抬头就看见这大圣啊，脸上有怒色。大圣呢，斥责他道：“大胆后生！因为你没有礼貌，所以用菩萨刀。”刺穿你的大腿。然而，你不仅没有悔过自新，还与他人发生言辞争执。本来应该送你去跋舌地狱，但是考虑到你一生为人刚正耿直，姑且饶恕了你。你哥哥生病是你自己请来庸医，令他夭折逝世,世，与他人又有,有何干系？本神今天不施展点法力让你看看，只会更让那些狂妄之徒引以为口实。于是呢，就派青衣使者去阎王殿请求让许城复活。青衣使者呢，禀告大人说：“这大人呐，人死三天之后，鬼籍就上报了天庭，恐……”难以遵命啊！齐天大圣取过一块简牍，在上面写了字，但是啊，不知道是写了些什么，就让青衣使者拿着去了。过了好久，这青衣使者才回来，并且呢，带着许成一块回来了，双双跪倒在大堂上。齐天大圣问道：“哦，何事？回来这么晚？”青衣使者禀告说：“呃，呃，回大人，那阎罗不敢自作主张，又拿着大人的圣意到天堂向南斗北斗请示，所以回来晚了。”许胜急忙上前行礼，拜谢大圣的大恩大德。齐天大圣说：“好了，赶快和你哥哥回去吧。”如果你一直保持着善心，我会赐福给你的。这兄弟二人悲喜交加，相互搀扶着就回去了。许胜一觉醒来，觉得非常的神奇，他急忙起身，打开棺材一看，只见哥哥是果然醒了过来，便将他扶了出来，内心啊是暗暗感叹大圣法力的强大。从此呢，许盛对大圣是心悦诚服，比平常人还要信奉大圣。但是这兄弟二人生意的本钱，由于生病用掉了一大半，而且哥哥的病还没有完全的康复，因此呢，二人常常是面对面的发愁。一天，许胜偶然在城外游玩，忽然一个穿着褐色衣服的贫贱的人看着他说。哈哈哈，<笑>年轻人，为何如此烦恼啊？啊，许胜呢？正愁无处诉苦，便详细倾诉了一番自己的遭遇。那贺一人说：“哈哈，原来是这样。我知道一个好地方，你可暂去看看，倒是可以解解心中的郁闷呐。”许胜问道。谢谢您，呃，那是什么地方啊？贺一人只是说不远，许胜呢便跟着他走了。出城大约半里多路，那贺一人说：“年轻人呐、啊，我可施展些小法术，一会儿啊就到了。”于是呢，就让许胜啊用两手抱住他的腰，稍微一点头。这许胜就觉得自己脚下踩在云彩上，腾跃而起，也不知道是飞出了几千里地。许胜十分的害怕，闭着眼睛是一丁点也不敢睁开。就这么着，过了好一阵儿，贺一人说道：“嗯，到了。许”许胜呢就睁开了眼睛，这所见之处啊，是一片琉璃世界，到处都发出神奇的光彩。许胜不由惊讶地说：“哎呀，高人呐、啊，你可否告诉我，如今我们身在何处啊？”贺一人说道：“哈哈哈哈此处啊，是天宫。”这二人呢就信步走去，只觉得是越上越高，远远的就看见了一个老者。贺一人高兴地说：“正好。”碰上这位老者，你呀可是有福气喽！便举手向老者行礼，这老者呢就邀请他们前往他的住处，并且给客人煮茶喝。但是上茶时只上两盏，竟然没有许剩的。这贺一人就说：“呃，上仙呐、啊，此人是我弟子，不远千里前来做买卖。”诚心诚意的来到仙署拜访，呃，就请上仙赠些礼物作为回馈吧。这老者啊，就让小童取出了一盘白石，样子很像鸟蛋，像冰块似的晶莹剔透，让许胜自己拿。许胜想呢，这个东西带回去可以当酒筹，便拿了六个。贺一人看到此情此景。认为许胜太过的客气，就又替他取了六个，把他交给了许胜，全都包裹起来，并且嘱咐他放到腰包里，然后拱拱手说：“呵呵呵多谢上仙，足够了。”说完，就向老者告辞，出了店门，像来的时候那样啊，让许胜抱着他的腰，不一会儿就又落回了地面上。许胜向他行礼，询问他的仙号。贺一人笑着说呵呵呵呵：“呃，刚才翻的就是大家口中一直传说的筋斗云呐！”啊，呵呵呵许胜这时才突然醒悟，原来这贺一人就是齐天大圣所变。他又请求大圣保佑他。大圣说：“嗯，刚才……”我们遇到的是财神，他呢已经赐了你十二分的利，你还求什么呀？啊！许胜呢就又向他行礼，起身再看，孙大圣已经消失的无影无踪了。许胜回到店里，高兴的将此事告诉了哥哥，他解下腰包，打开和哥哥一起来看。发现这是白石已经融入了腰包里了。后来，他们用车拉着货回到家乡，果真这买卖啊，使他们获利增加了好几倍。从此以后，许胜每次到福建，必定要向大圣祈祷。别人的祈祷或许很多时候不能够实现，然而许胜所求是无不应验。